1: Einen halten es für esoterischen Blödsinn und andere richten ihr Leben und handeln danach aus. Auch viele Unternehmen, Führungskräfte und Coaches arbeiten beispielsweise beim Recruiting oder zur Personalentwicklung damit. Heute für uns und für euch auf dem Prüfstand Persönlichkeitstests. Wir wollen folgende Fragen heute beantworten. Welche Tests gibt es denn genau? Was bringen Persönlichkeitstests? Und ergänzen wollen wir das Ganze mit einer
0: kritischen Auseinandersetzung sowie vielen persönlichen Berührungspunkten von uns beiden. Persönlichkeitsentwicklung ist für uns im Podcast Pulsgeber neben den Themen Wirtschaft und Gesellschaft und Innovation und Technologie eines der drei Säulen, die wir hier Woche für Woche diskutieren und Persönlichkeit-Tests sind sowie der Startpunkt für die Persönlichkeitsentwicklung. Ich muss erstmal meine Persönlichkeit kennen bevor ich mich dann mit der Entwicklung beschäftigen kann und die vielleicht auch verändern möchte. Ich habe mal zu Beginn der Episode oder zur Vorbereitung den Spaß gemacht und einfach Persönlichkeitstests gegoogelt und habe dann komische Fragen entdeckt wie, welches Tier steckt in dir, wer bist du wirklich? Also man muss das vielleicht auch gleich vorwegnehmen, das ist teilweise ein bisschen catchy und wir wollen dem Ganzen heute aber auf den Grund gehen und das Thema mal wirklich strukturiert für euch aufarbeiten. Bevor wir einsteigen in die Episode, vielleicht noch ein wissenschaftlicher Aspekt, was die Forschung zur Persönlichkeit sagt. Und hier ist es so, dass 50 Prozent unserer Persönlichkeit laut der Wissenschaft genetisch veranlagt sind. Andere sagen auch bis zu 80 Prozent. Und die anderen 50 Prozent eben durch unsere Umwelt, durch die Menschen um uns herum und unsere Erfahrungen beeinflusst werden. Was soll das also heißen? Persönlichkeit ist veränderbar und damit macht Persönlichkeitsentwicklung auch Sinn. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Timo, vielleicht zu Beginn die Frage, warum ist Persönlichkeit für uns beide oder Persönlichkeitsentwicklung für uns beide wichtig und welche Bedeutung hat es in deinem Leben?
1: War bei mir tatsächlich auch das erste Mal im Studium erster Fall, dass ich mich mit dem Thema überhaupt auseinandergesetzt habe äh, bis dato für mich unrelevant und nicht wirklich von Bedeutung, aber das Sinn dahinter wurde mir dann relativ schnell klar, sich einfach ja, seinen Stärken und Schwächen bewusst zu werden und auch vor allem mehr über sich selber kennenzulernen. Und ich finde, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat und wenn man auch so einen Test mal selber gemacht hat, dann ist es doch ganz schön spannend, teilweise auch, ja, mit einem Schmunzeln verbunden, was man da über sich so rausfinden kann. Wie geht's dir damit, Michael? Wie gehst du mit solchen Tests um? Hast du schon Tests auch privat mal gemacht, vielleicht?
0: Ja, die Berührungspunkte sind relativ ähnlich. Bei mir auch Teil von meinem Masterstudium. Dann auch in der Freizeit und hier, ich sag mal, im Umfeld dieses Podcasts beschäftigen wir uns ja auch sehr viel mit dem Thema und auch aktuell bin ich beruflich wieder in einem Schulungsprogramm, wo auch wieder das zusammen mit einem lizenzierten Partner- und Persönlichkeitsprogramm eben läuft, dass ich aktuell auch wieder so einen Test gemacht habe und basierend auf den Ergebnissen jetzt wieder versucht, das Ganze in eine Richtung zu entwickeln und mich da meiner Stärken und Schwächen irgendwo bewusst zu werden. Also auch für mich hat das Ganze eine gewisse Wichtigkeit und eine Bedeutung und in der einen oder anderen Situation ist es auch erhellend zu wissen, warum man selbst so oder so reagiert und warum vielleicht auch der, die gegenüber dementsprechend reagiert. Nichtsdestotrotz glaube ich, und das ist auch Heute eines unserer ja, Hauptbotschaften darf man das auch in Situationen nicht überbewerten und man muss das Ganze auch teilweise einfach realistisch versuchen zu betrachten.
1: Und vielleicht ergänzen noch da dazu, es gibt kein Idealergebnis, man neigt ja immer sich äh, dazu, mit anderen zu vergleichen und das sollte man hier definitiv nicht tun, weil jeder ist anders, jeder hat einen anderen Charakter. Und deshalb macht es auch wirklich keinen Sinn, jetzt zu gucken, beispielsweise was hast du, was hab ich. Ähm, wir kommen nachher noch kurz drauf, ähm, aber am Ende des Tages sind beide Ergebnisse ja in Ordnung, so wie sie da sind. Und man soll selber für sich das einfach bewerten und die Punkte, die einem wichtig sind, mitnehmen und alles andere dann wirklich auch beiseite lassen.
0: Bevor wir euch aber verraten, was die Persönlichkeitstests über uns aussagen, würde ich sagen, beginnen wir erstmal mit der Frage, was sind überhaupt Persönlichkeitstests? Worum geht's da? Was ist das Ziel?
1: Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, es geht um das Thema Persönlichkeitsentwicklung im Großen und ein Unterpunkt von Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch der Startpunkt, kann so ein Persönlichkeitstest dann sein. Das Ziel ist, die Persönlichkeit für sich selber zu kategorisieren, beispielsweise in sogenannten Schubladen einzuordnen. Man hat hier die Möglichkeit, von verschiedenen Tests mit verschiedenen Herangehensweisen das dementsprechend auch zu machen und es geht darum, Antworten auf verschiedene Fragen zu bekommen beispielsweise, wie fühle ich mich, ähm, wie verhalte ich mich in gewissen Situationen auch und wer bin ich denn überhaupt. Also so blatt das jetzt in dem Moment auch klingt, aber das ist wichtig, um dann auch zu verstehen, warum äh, bin ich so, wie ich bin und warum verhalte ich mich in einer gewissen Situation auch so. Es gibt verschiedene Aufbauszenarien von so einem Test, äh, beispielsweise die meisten Tests arbeiten mit Fragebögen, und es werden situative Fragen gestellt. Das können 20 Fragen sein, das können aber auch bis zu 100 Fragen sein. Und entsprechend von diesen Antworten werden dann Kategorien erstellt. Bin ich eher der Ex- oder introvertierte Typ? Bin ich chaotisch oder strukturiert? Oder vielleicht emotional oder rational? Und anhand von diesen Kategorien lässt sich dann nachher ableiten, was für ein Charakter oder was für eine Persönlichkeit ich denn bin.
0: Mit der heutigen Episode würden wir euch auch gerne dazu inspirieren, vielleicht mal so einen Persönlichkeitstest im Internet zu machen. Deshalb die nächste Frage. Welche Tests gibt's denn? Was sind so die prominentesten Beispiele? Und wie einfach ist es, diese dann auch zu machen? Es gibt auf
1: jeden Fall eine große Anzahl an äh, entsprechenden Tests und das wird einem auch dann bewusst, wenn man mal Persönlichkeitstest bei Google eingibt. Ganz oben sind das so bekannte Sachen wie Creator. Hier ist es allerdings so, dass man das Testergebnis nur erhält, wenn man sich per E-Mail registriert oder auch Tobias Beck ähm, kann hier genannt werden, MBTI, HBDI. Also es gibt wirklich eine Fülle an Tests. Und ähm, das Schöne ist, es gibt viele kostenfreie Tests, es gibt aber auch lizenzierte Tests, die dann eben auch Geld kosten. Die sind mal mehr, mal weniger wissenschaftlich fundiert, so wirklich sagen kann man das immer nie. Oftmals unterscheiden sich diese Tests mit mehr Fragen. Also wir haben es ja vorhin kurz gehabt, ich habe entweder 20 Fragen oder 100 Fragen. Und klar, mit 100 Fragen habe ich tendenziell ein genaueres Ergebnis und oftmals muss ich für diese Tests
0: dann eben halt auch bezahlen. Und wenn euch die Abkürzungen jetzt zu schnell und zu viele waren, würde ich sagen, packen wir die Tests und so ein paar Empfehlungen von uns einfach in die Shownotes. Dann könnt ihr da gerne mal reinschauen und für euch die Tests auch machen. Du hast schon angesprochen, wissenschaftlich fundiert sind diese Tests nicht immer. Man muss da ein bisschen aufpassen. Ein Kritikpunkt ist auch das Thema Manipulierbarkeit. Was steckt hinter diesem Kritikpunkt? Ganz einfach, wenn ich einen Fragebogen habe und diese Tests bauen
1: in der Regel auf so einem Fragebogen auf, dann äh, sind die natürlich manipulierbar, weil ich habe immer die volle Antwortmöglichkeiten und kann jetzt auch das so beantworten, wie ich es in dem Moment für richtig halte oder auch vielleicht was für ein Idealbild ich in diesem Test von mir gerne sehen würde. Das ist auch ein großer Kritikpunkt an diese Tests. Es gab da auch mal eine Studie, im Jahr 1999 oder 2002, ich weiß es nicht mehr genau, wo man Menschen dazu gezwungen hat, in Anführungszeichen in eine gewisse Rolle zu schlüpfen, also sich anzupassen. Und aus dieser Rolle heraus diese Fragebögen dann auszuarbeiten oder zu beantworten. Und da war das Ergebnis eindeutig, dass es halt hier relativ leicht ist, diese Tests dann auch so zu gestalten, dass das Ergebnis ähm, nachher auch dabei rauskommt, dass ich gerne sehen würde. Also es besteht einfach die Gefahr, äh, dass es hier nicht ehrlich beantwortet wird. Man muss sich aber die Frage stellen, was bringt es einem, wenn man mehr über sich selber erfahren möchte. Ich glaube, da ist schon wichtig, dann wirklich sich Zeit zu nehmen, auch ehrlich zu sein und für sich einfach diese Fragen Stück für Stück durchzugehen, ohne jetzt das Ziel zu haben, da muss am
0: Ende das oder das dabei rauskommen. Ja, ein absolut valider Punkt. Das macht ja niemand, um das Testergebnis dann an die Haustüre zu hängen für die Nachbarschaft, sondern es geht ja wirklich darum, sich selbst kennenzulernen und für sich selbst irgendwelche Learnings auch abzuleiten, was das denn für mein Handeln und für mein Denken bedeutet. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich vorschlagen, dass wir nochmal ein bisschen tiefer in die Modelle hinter diesen Persönlichkeitstests einsteigen. Ähm, wir schauen uns einfach den Meyer-Briggs-Test nochmal im Detail an, das Big Five-Modell hinter Persönlichkeitstests. Und ich würde sagen, ich beginne mal mit dem vielleicht einfachsten Modell, dem Disc-Modell, das Vier-Farben-Modell. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, ein Kreis mit vier Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau. Und jede Farbe ist wie eine Art Schublade an einer gewissen ja, Persönlichkeit oder Charakteristik von einer Person. Eine rote Person ist so ein dominanter Typ, trifft schnell Entscheidungen, ist zielstrebig, wettbewerbsfreudig, teilweise auch aggressiv und rücksichtslos. Also man könnte auch, ich würde sagen, im beruflichen Kontext irgendwie einen autoritären Führungsstil irgendwo in dieses rote Spektrum verordnen. Dann gibt es die gelben Typen, das sind so die Initiativen Typen, sozial, knüpft gern Kontakte, spricht über Gefühle, ist kreativ, steht gerne im Mittelpunkt und ist eher chaotisch, ohne das jetzt werten zu wollen. Aber ich würde so die klassische Personalkollegen und Kolleginnen irgendwie vielleicht da verordnen und die haben meistens eben auch gelbe Eigenschaften. Dann gibt's grün. Stetige Typ heißt, schätzt Routinen, Harmonie ist guter Zuhörer, Veränderungen oder größere Entscheidungen fallen dem nicht schwer und plant gerne. Und ähnlich auch der blaue Typ, hier so der typische Controller, ähm, gewissenhafter Typ, zuverlässig, denkt die Dinge zu Ende, hat einen hohen Anspruch an sich selbst und wird oft auch irgendwie als Perfektionist wahrgenommen. Um das vorwegzunehmen, ich selbst bin irgendwo zwischen Grün und Blau, also sehr rational, sehr zahlenfokussiert, wenig emotional, ich plane gerne, ich bin strukturiert, würde ich mal behaupten. Timo, welcher Farbtyp wärst du in diesem Modell? Ja, ich bin sehr, sehr gelb oder zumindest ein Teil von meiner
1: Farbkombination ist auf jeden Fall gelb und ich finde mich ta tatsächlich auch in diesen Attributen direkt wieder. Ein anderer Gedanke ging mir jetzt noch durch den Kopf, das war jetzt ja eher so der berufliche Kontext auch, aber ähm, im Privaten kann man das vielleicht auch übertragen. Äh, wir haben uns im Vorfeld auch drüber unterhalten, dass äh, sämtliche ja, Datingportale teilweise auch mittlerweile mit diesen Farben arbeiten, um einfach im Vorfeld schon ein gutes Gefühl zu geben, sage ich vielleicht mal so, und ähm, hier zu schauen, ist man auf einer Wellenlänge oder kann der neue potenzielle Partner mit seiner Farbe zu meiner Farbe matchen. Also ist ganz spannend und interessant, wie weit es doch auch in das Private und vielleicht auch in ja, den intimen Bereich dann reinragt.
0: Und das Farbmodell kann sich jeder vorstellen. Blau, Gelb, Grün, Rot ist einfach zu verdeutlichen. Bisschen komplizierter wird es vielleicht bei dem... Myers-Briggs-Test, welches Modell steckt da dahinter? Dieser Test ähm, hat letztendlich zwei äh, wichtige Punkte
1: bzw. zwei Ausprägungen, die immer gegenübergestellt werden. Ich mache mal ein Beispiel, also da stellt man eine Frage und beantwortet die dann, ist ähm, man eher introvertiert oder extrovertiert, eher intuitiv und sensorisch und so sind diese Fragen aufgebaut und anhand von diesen Kategorien entstehen bis zu insgesamt 16 Persönlichkeitstypen, die dann jeweils in einer Buchstabenkombination zusammengefasst werden. Ich glaube, zu detailliert brauchen wir da gar nicht äh, drauf eingehen. Wer es möchte, wir packen so einen Test in die Show Notes einfach mal gern ausprobieren. Ist wirklich auch sehr, sehr spannend. Wir haben es auch gemacht. Ähm, und ähm, vom Name vielleicht noch als kurze Ergänzung, die MBTI, der stützt sich auf die Erkenntnisse von einem Schweizer Psychologen, das Name Carl Gustav Jung war und er wurde von Catherine Briggs und Isabel Briggs, das sind zwei Amerikanerinnen, aufgegriffen und die haben daraus aus ähm, diese Erkenntnisse diesen Test entwickelt. Also man kann schon sagen, dass zumindest ein Tick-Wissenschaft dahinter steckt.
0: Und der MBTI ist zudem, glaube ich, auch weltweit der bekannteste Persönlichkeitstest. Und ich habe davor gelesen, was du schon angesprochen hast, auch auf Tinder schreiben das wohl viele in ihr Profil. Also wenn ihr da aktiv sein solltet, könnt ihr ja vielleicht mal schauen, ob euch irgendwie diese Persönlichkeiten dort über den Weg laufen. Mich würde tatsächlich interessieren, ob das dann auch
1: funktioniert, ähm, aber das ist ein anderes Thema und glaube, würde heute zu weit gehen. Ich möchte noch zu Big Five, äh, das ein oder andere, ja, inhaltlich dann loswerden. Big Five generell, der Test ist sehr, sehr bekannt. Auch wenn ihr uns selber macht, gehe ich davon aus, dass ihr zumindest die Vorgehensweise kennt. Gehört deshalb auch zu einem der häufigst durchgeführten Tests. Das Testverfahren gehört, wird in fünf grundlegende Dimensionen aufgegliedert, die nachher eben die Charaktereigenschaften von dem Mensch beschreiben sollen. Das ist Offenheit, Gewissenshaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Das sind so die fünf Bereiche. Und in diesen Kategorien gibt es dann eben auch, wie bei den anderen
0: Tests, Fragen anhand von dem vorgegebenen Fragebogen. Ich würde mal versuchen, das etwas abzurunden. Ihr habt es vielleicht bemerkt, so im Grunde sind diese Tests alle... Etwas verschieden und doch sehr ähnlich. Es geht immer darum, unsere Persönlichkeit irgendwie einzuordnen und in verschiedene Kategorien zu packen, um daraus eben Schlüsse und Bedeutungen für unser Denken und Handeln abzuleiten. Wir würden auch jetzt nicht sagen, der eine Test ist besser oder schlechter als der andere, sondern vielmehr euch einfach empfehlen, vielleicht zwei bis drei verschiedene Tests durchzuführen, um da ein breiteres Spektrum an Meinungen und vielleicht auch Erkenntnissen für euch zu gewinnen. Im Grunde versprechen alle Tests, dass es euch helfen soll, euch besser kennenzulernen und zu verstehen, warum ihr wie handelt, was eure Stärken und Schwächen sind. Und wenn man das dann ein bisschen catchy formulieren möchte, wollen diese Tests euch helfen, mehr Erfolg im Leben zu haben, glücklicher zu sein, beliebter zu werden und andere Menschen eben begeistern zu können, sag mal, dahingestellt, ob das tatsächlich alles dann auch mit den Tests funktioniert. Wir haben den MBTI beide durchgeführt, vielleicht da nochmal drauf zurückzukommen. Über unsere Farben haben wir schon gesprochen. Was ist denn die Persönlichkeit, die da bei dir als Ergebnis rausgekommen ist?
1: Ja, ich glaube es zwar nicht, aber Entertainer steht da bei mir. Ich sehe mich jetzt nicht wirklich als Entertainer, auch wenn die Farben... Zu mir passen. Ich habe so einen Test ja auch schon mal schon mehrmals durchgeführt und äh, es kommt tatsächlich immer auch das gleiche Ergebnis dabei raus. Von dem her passt das schon, auch wenn ich mich jetzt als Entertainer wirklich nicht unbedingt einordne. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich weiß, oder du warst,
0: glaube Logistiker, richtig? Das hast du richtig in unseren Notizen ja. entdeckt. Logistiker <lacht> heißt eher realistisch statt intuitiv, eher planend statt suchend. Und hier sieht man jetzt schon, wenn man das dann wieder mit dem Diskmodell übereinander. Wirf, dann ist es sehr ähnlich und das meinte ich eben mit zwei, drei Tester führen, dann kann man auch irgendwie die Schnittmengen besser für sich herauskristallisieren. Bei mir klappt das ganz gut, Logistiker, was auch immer das dann tatsächlich heißt, Führt den Test einfach mal für euch durch und schaut, welche der 16 Persönlichkeiten bei euch letztendlich auf dem Zettel steht. Man
1: kann es jetzt positiv formulieren und sagen, deshalb ergänzen wir uns so gut, weil wir da doch etwas unterschiedlich sind bei dem Farbenkonzept. Aber ich möchte es jetzt mal nicht zu hoch hängen äh, von der Bedeutung her. Ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, ist es ganz hilfreich. Aber es schließt jetzt das ein oder andere dann auch nicht kom komplett aus.
0: Das ist, glaube ein generelles Fazit, auch im Privaten und in der Berufswelt. Es heißt nicht immer, dass man sich nur die gleichen Persönlichkeiten und Farben um sich rum irgendwie schaffen sollte. Mal, manchmal ist es auch ganz interessant und abwechslungsreich, vielleicht auch mit Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben, die etwas verschieden sind. Also, das ist auch ganz wichtig, ich glaube ich, generell zu sagen, es gibt nicht gut und schlecht, es gibt eben nur verschiedene Persönlichkeiten. Sehr gut zusammengefasst, aber ich würde es doch
1: nochmal etwas detaillierter zusammenfassen und mich an unsere Fragen, die wir uns eingangs gestellt haben und auch euch eingangs gestellt haben, nochmal zurückerinnern. Ja, da war eine Frage, was sind Persönlichkeitstests? Ich glaube, wir haben es beantwortet, das sind nicht genaue Testverfahren zur Erfassung von Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften. Und warum ist es wichtig für jeden? Klar, sich selbst besser kennenzulernen, seine Stärken und Schwächen und vor allem aber auch seine Interessen bewusst zu machen. Wo findet man so einen Test und welche gibt es denn? Im Internet gibt es eine breite Auswahl. Es gibt aber auch Tests, das haben wir bisher noch nicht erwähnt, die dann in Bücher integriert sind. Also wenn es Bücher sind zur Persönlichkeitsentwicklung beispielsweise. Und wir machen uns an der Stelle einfach und ein packen, ein paar Tests in unsere Shownotes. Und zur Einordnung vielleicht, äh, nicht zu viel Schubladen denken, äh, Persönlichkeit ist eine gewisse Grauzone und nicht jeder Test ist auch wissenschaftlich korrekt, also nicht zu viel hineininterpretieren,
0: das auch mit einem
1: äh, Schmunzeln vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle
0: sehen. Ich würde abschließend sagen, ich hoffe, es war heute nicht zu holprig, es ist noch sehr früh am Morgen, das haben wir beide zumindest, denke ich mal, heute bei der Aufnahme etwas gemalt Das war Episode 97 Heute ein softeres Thema, aber wir hoffen für euch mindestens genauso spannend Ich darf an der Stelle noch einen kleinen Ausblick in den Monat Mai geben Denn der wird in gewisser Art und Weise besonders Zum einen wartet die 100. Pulsgeber-Episode auf uns und auf euch Wir sind in London auf der Podcast-Messe Werden auf den sozialen Medien da auch berichten von unseren Erfahrungen Und das sicherlich auch hier dann in einer der Episoden mit euch teilen. Und auch der Deutsche Podcastpreis geht in die nächste Runde. Ab Mai startet hier das Publikumsvoting. Aber ich bin mir sicher, in der nächsten Episode wird man da nochmal ein bisschen mehr Werbetrommel dafür rühren und pochen auf eure Unterstützung. Damit ihr all das nicht verpasst, abonniert unseren Podcast in euren Podcast Player und folgt uns auf LinkedIn und Instagram, um noch mehr Einblicke in unsere Podcastwelt zu erhalten. Wir wünschen euch eine super inspirierende Woche.